0: Welkom bij de Podcastmasters podcast, waarin jij inspiratie en concrete tips krijgt om met jouw podcast echt te raken. En ervoor te zorgen dat je meer luisteraars en trouwe fans krijgt. Mijn naam is Mirjam Hegger en ik ben podcast expert voor ondernemers. Mijn grote liefde is podcasten. En in deze Podcastmasters podcast neem ik jou heel graag mee in mijn podcastwereld. Zodat jij een echte podcastmaster wordt. Heel veel luisterplezier. Hey hoi, lieve luisteraar van deze Podcastmasters podcast. Heel erg leuk dat je weer luistert. En deze keer is de aflevering een interview wat Anne Gerrits community manager, mijn assistent en ook klantgeluksexpert in de Academy heeft gedaan met één van de deelnemers die de Academy heeft doorlopen. Misschien heb je dan zoiets, wat is de Academy? Nou, ik ben eigenaar van de podcast Masters Academy, waarin we dagelijks met een team, dus onder andere met Anne, maar ook met bijvoorbeeld technische experts, ondernemers helpen om hun eigen podcast niet alleen te starten, maar ook luisteraars daarvoor te krijgen en geld te verdienen met hun podcast. Nou, en daar zitten natuurlijk super mooie verhalen in. Daar zitten inspirerende podcastmakers in die hun ja, podcast zijn gestart. En daar hele mooie resultaten mee hebben gehaald. Grappige onderwerpen hebben. Nou, van allerlei toffe verhalen die worden verzameld door Anne Gerrits. En die hoor je vandaag in de podcastmasters. Podcast. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast
1: Masters Podcast. Met vandaag in de podcast Lara van de podcast Lara's Liefdeschool, waarbij je vertelt over de liefde voor singeldames en dames in, in je relatie en hoe je meer in relatie kan staan met je man vanuit een krachtige vrouwelijke energie. Even voor de luisteraars, Lara, die jou niet kennen, zou je jezelf kort willen introduceren?
2: Ja, yes, heel graag dankjewel, Anne. En mijn naam is Lara. Ik ben dating en relatiecoach. En als achtergrond ben ik therapeute. En ik help uh, succesvolle vrouwen met succes en de liefde, zowel single dames die zoiets hebben van mijn liefdesleven is één doffe ellende. En ik heb eigenlijk geen, geen idee meer hoe ik er moet aan beginnen. Maar ook voor dames in een relatie die zoiets hebben van ik heb het gevoel dat mijn relatie een beetje in de slop zit. Mijn man en ik lopen van alles aan. En we weten even niet hoe dat we dat weer kunnen uitkomen. Dan uh, ben ik jouw person to be, zou ik maar zeggen.
1: Michael, leuk. Um, ik zou altijd één vraag als allereerst alle leren. Dit is natuurlijk de Podcastmasters podcast. podcast. Um, vind je jezelf een podcastmaster?
2: Ja, absoluut. En Dat klinkt misschien al een beetje raar om het zo te zeggen, maar het voelt voor mij ook echt wel zo. Um, en ja, dat is mede ook wel een beetje dankzij het programma wat ik gevolgd heb bij jullie. In het begin vond ik het heel... Um, Podcast is voor mij echt wel iets intiem. Ik vertel ook heel veel over mijn persoonlijk leven daarin, over mijn eigen relatie, over mijn eigen situatie, over mijn gezinssituatie, over dingen waar ik tegenaan loop. In het begin vond ik dat best wel heel open en kwetsbaar om te delen. Zeker omdat men heel vaak naar mij kijkt als oh ja, maar Lara is een relatietherapeut en die zal het allemaal wel op een rij hebben en bij haar zal altijd alles smooth lopen in een relatie. Uiteraard, ik word ook getrigeerd door mijn partner. Ik kan ook mijn partner laten achter het behang plakken. Eerlijk gezegd, ook mijn kinderen. Uh, Ik ben ook maar een human being, zou ik maar zeggen. Maar ik heb wel gemerkt dat hoe meer open en kwetsbaar ik daarin kon zijn en mocht zijn, vooral eerst van mezelf, dat ik ook merkte van, wow, daar gaan mensen echt wel op aan. Omdat zij die dingen ook meemaken. Omdat zij ook vanuit die ervaring soms in relatie staan, in hun levensleven staan. En... Zoals je om terug te komen op jouw vraag, voel, voel ik me nu een master? Ja, zeker. In het begin vond ik die openheid en kwetsbaarheid heel moeilijk. Best wel een uitdaging, maar ik merk nu dat dat meer en meer, um, ik bewijs ons spreken, de dames meenemen onder mijn arm terwijl ik ga wandelen, mijn podcast opneem, meer vanuit daggevoel. En dat is uh, heel fijn om dat zo te ervaren, echt vanuit wie ik ben van nature.
1: Ja. Mm, mooi, ja, heel mooi. Want ben je zelf ook een podcastliefhebber?
2: Uh, ja, ik luister ook zeker naar podcasts, maar ik, ben ook wel, ik hou ook wel van het stukje video, dus een beetje een combinatie van, soms ook om het expressieve, maar ik luister ook heel veel podcasts, uh, het kunnen Amerikaanse podcasts zijn, um, of Nederlandse podcasts, het is heel variërend, ik ga echt af op mijn gevoel, en ik zoek echt op van, oké, okay, um, waar loop ik momenteel tegenaan, waarvan denk ik van, oké, okay, kan ik daar wel inspiratie bij gebruiken, en dan zoek ik op, en daar luister ik naar op basis van het intuïtieve wat aan me
1: toe komt. Ja. ja, het is ook zo tof. Hè? Want het is natuurlijk van, over alle onderwerpen, hè, bijna alle onderwerpen, is er, zijn er tegenwoordig goede podcasts gemaakt. Hè? Dus het is waar je ook in zit. Je kan gewoon iets opzoeken waarvan je denkt, hé, hey, maar dit wil ik nu even luisteren. Hier tune ik even in. Ja, uh, en
2: yeah. de kennis is slechts een muisklik away of zoiets. Ja.
1: Uh, yeah. ja, ja, het is zo, het is zo toegankelijk, het is zo makkelijk... Uh, Mm-hmm. Te makkelijk te luisteren, want Zijn er ook podcasten in het uh, particular die jij heel graag luistert, zeg maar, specifiek? Ja, ik luister regelmatig ook wel naar Kim Munnekom
2: of uh, Simone Levy, puur Nederlandse podcast, of uh, Bernie Brown, heb ik uh, heel, luister ik ook heel vaak naar, dat is de kracht van kwetsbaarheid. Mm. Die heb ik ook heel vaak gebruikt om, uh, zoals ik daar straks al aangaf, om meer in die kwetsbaarheid te kunnen zijn, in die openheid te kunnen zijn, en die kracht ligt echt in die kwetsbaarheid. En haar podcast, uiteraard niet alleen podcast, maar ze heeft ook TED Talks, heeft me heel erg geïnspireerd om daar in die arena te durven stappen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, Ja, cool. En je bent in april 2022 gestart? Ja, klopt. En je staat nu al 41 afleveringen online, dat is best wel uh, veel. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd, uh, waarom ben je gestart met podcast? Wat was voor jou de belangrijkste reden, Het belangrijkste doel?
2: dat sluit eigenlijk een beetje aan bij hoe ik zelf ooit ben begonnen met Lara's liefdeschool zou ik maar zeggen het dus is raar dat dat ooit gebeurt vanuit mijn eigen ervaring met daten, het was één grote doffe ellende, ik kwam uit een tumultueuze relatie, ik was een hele tijd single en het lukte mij niet om opnieuw die partner te vinden, op een gegeven moment had ik zo'n moment op mijn woonkamer in Antwerpen, na de zoveelste date met achteraf bleek een getrouwde man, emotioneel beschikbare mannen, daar viel ik echt op en toen dacht ik: oké, okay, ik wil iets veranderen. Ik wil er iets mee doen. En toen had ik zoiets van: ik was zelf uiteraard, je bent therapeut. En je denkt: oh, ik moet het toch wel zelf kunnen dat stukje liefde. Hè? Want uh, ja, ik ben therapeut. I'm, I'm supposed to know. Dus toen dacht ik van, oké, okay, maar hoe ga ik dit aanpakken? Ik ben het zat. Ik wil niet elke keer diezelfde situatie. Dus ik neem iemand onder de arm waarmee ik aan de slag ga. Ik ging ook verdiepen vanuit mijn opleiding in die balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En ik ging toen daten. Dus ik ging dat uittesten in, de, in het echte leven van, oké, okay, werkt dit? En toen kwamen daar een heel aantal succes uit. Uiteraard begon mijn omgeving op te merken. Mijn vriendinnen dachten van, hey Lara, maar je gaat nu daten. En dit werkt, je trekt heel andere mannen aan. En dit is heel erg succesvol. En toen zijn we eigenlijk met vijf vrouwen op mijn woonkamervloer in Antwerpen begonnen met ideeën uit. Dus we dingen gaan proberen. Daar is uiteindelijk een pilotgroep uitgegroeid. Uh, dat is uitgegroeid tot 100 dames, 200 dames, 300 dames. Past niet meer in mijn woonkamervloer, dus ben ik dat online gaan doen. En is dus daar uiteindelijk mijn uh, coachingtraject uit te staan. En ik wilde met een podcast eigenlijk een beetje teruggaan naar dat vriendinnengevoel op mijn woonkamervloer, naar... Oké, okay, we stellen elkaar vragen. Hela, ik ben aan het daten met iemand. En die man heb ik drie dagen niet gehoord. Hoe ga ik daar dan mee om? Dat zijn onderwerpen en topics die, ik, die wij bespraken op mijn woonkamervloer. Ja, maar hoe gaan we dat proberen? En daar is mijn zeven stappen methode uit ontstaan. En ik wilde een beetje terug naar dat initiële gevoel, dat vriendinnengevoel op je woonkamervloer. En dat, dat wilde ik een beetje in mijn podcast gaan proberen. Van de vragen die ik ook uiteraard over de jaren heen krijg, dagelijks in mijn mailbox. Ja, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik, ja, ik kan niet al die vragen persoonlijk beantwoorden, want er zijn er een heel aantal op een dag, maar hoe kan ik dat een beetje centraliseren in een podcast dat iedereen ook zoiets heeft van, yes, ik krijg weer zin in daten, vind daten leuk en ik krijg een aantal kapstokken, waar dat ik niet aan de slag ga als ik ook ga daten. En dat is eigenlijk zo is dat ook ontstaan vanuit dat idee
1: ja, mooi. Dus eigenlijk, je trajecten zijn natuurlijk... Je pilotgroep was met heel veel mensen, dus echt groter. Je ja. wilde eigenlijk terug naar gewoon een iets kleiner, intiemer gevoel. Ja, met en dat de... is
2: inderdaad ook hoe ik nu ook werk binnen mijn coaching traject. Het is echt naar, het in, naar de meer intimiteit, kleinere groepen, uh, terug een beetje ook back to basic, naar ja, de intimiteit van omringd zijn ook met een, een zusterschap sisterhood, mm. um, meer dat idee en dat probeer ik ook echt wel in de podcast te creëren, ook door dingen vanuit mezelf te delen niet alleen vanuit um, mijn therapeutenbril, maar ook vanuit mijn ervaring binnen mijn gezin binnen mijn context, in toen ik ging daten, um, met mijn partner, dingen waar wij tegen lopen We hebben ook wel eens ruzie voor de melk of de de afwasmachine die niet goed is ingeruimd en hoe ga je daarmee om, weet je het is, het is heel toegankelijk um, en heel herkenbaar, denk ik voor heel veel dames,
1: ja ja, je levelt dan ook echt met die mensen, het is niet alleen je bent niet alleen therapeut, maar ook, ja, inderdaad mens, ja, mooi ja. Cool. en wat zijn volgens jou de, de nou, de belangrijkste voordelen van een podcast, ten opzichte van andere media, je noemde al even dat je dat je ook van video wel houdt, maak je dan ook zeg maar video videopodcast, of uh, ja, dus wat ik meestal
2: doe, is als ik mijn podcast opnieuw, maak ik er ook direct een video van. En ik heb ook een YouTube-kanaal, dus dan kan je eigenlijk al mijn podcasts ook via mijn YouTube terugzien, omdat ik zelf ook hou van video. Maar het voordeel van podcasts vind ik echt wel, want uiteraard, zoals ik dat straks ook al aangaf, van, ik kan soms echt gewoon het straat... Ik ga wandelen met mijn mijn zoontje in de kinderwagen en een podcast opnemen. Uiteraard kan ik daar op dat moment geen video van maken. Maar ik ga heel intuïtief kijken van, oké, voel ik me nu geïnspireerd? Soms loop ik buiten in de natuur. Uh, Voel ik me geïnspireerd door dingen die ik hoor, door dingen die ik ruik? Of een koppel die ik voorbij zie wandelen die plotseling in een discussie verwikkeld is. En denk van, oh ja, hier wil ik een podcast over maken. En dat is veel toegankelijker en veel makkelijker om op die manier daar een podcast soort te maken. En met video moet je natuurlijk al op, op kantoor zitten. Uh, je moet al uh, je mobiele, mobiele telefoon bij de hand hebben. Um, dus het maakt het allemaal iets um, ja, minder makkelijk om het via video te doen. En een podcast, ik heb soms ik in de file staan en een podcast opneem. Dus, uh, en dat maakt het zo makkelijk en Ja, en misschien ook wel een ander stukje. Je kan bij wijze van spreken in je hoodie of in je pyjama, in het donker, in je bed een podcast opnemen. Ja, Ja, ik bedoel, ik ga niet in mijn uh, bed of uh, met met vet haar dat drie dagen niet is gewassen, ga ik uh, gewoon geen video maken. Dus dus, ja, dat maakt het net ook wel iets makkelijker uh, via podcast.
1: Ja, dat ja. snap ik. Dus uh, volgende keer als wij naar jouw podcast luisteren waar je geen video van hebt gemaakt, dan mogen we jou in dat je pyjama en vet haar in je bed voorstellen. <laughs>
2: inderdaad, inderdaad. Of met mijn zoontje die misschien ziek is en bovenop me ligt, uh, terwijl ik een podcast opneem. Kan van alles zijn. Uh, de moeders uh, zullen zich hier zeker wel in herkennen.
1: Ja, mooi. Ja, het is gewoon een toegankelijk medium. Mooi. ja je hebt gekozen voor uh, solo en duo afleveringen. Ik zag dat je een aantal gesprekken hebt, uh, mm-hmm. ook in, in je podcast. Uh, waarom heb je voor dit v- voor format gekozen?
2: Ja, ik weet nog, toen ik uh, bij Mirjam uiteraard de podcastmastery volgde, uh, zei ze van, wees heel bewust in de keuzes die je maakt, inderdaad, of je voor solo gaat, maar en dat vond ik een hele goede, en dat heeft mijn inzicht gegeven, of in ieder geval dat sprak mij heel erg aan. Zij is op een gegeven moment: probeer je ook jezelf niet te verschuilen achter alleen maar interviewvorm. Hmm. Omdat je ook anders eh, jezelf tekort doet door de, het specialisme wat je hebt, zo'n dingen die je zelf kan. En daardoor je zelf gaat verschuilen, misschien achter alleen maar anderen aan het woord laten. En toen dacht ik, had ik zoiets van, dit is mij op het lijf geschreven. Want dat was mijn eerste intentie, van ja, maar ik ga interviews doen van ofwel andere therapeuten, ofwel huismoeders, uh, huisvaders. Uh, weet je, uh, op een of andere manier, hoe staan zij daar en hoe zitten ze daar in een mannelijke en vrouwelijke energie? Maar toen dacht ik van, oké, okay, als ik uit mijn comfortzone wil stappen, dan zal ik ook echt wel zien... Ja, solo aflevering die ik ga maken. En ik wilde mezelf daar ook in uitdagen. En dat heeft mij gestimuleerd om dat te doen. Uh, en ik merk dat dat mij echt heel erg goed bevalt. Uh, ik doe ook af en toe interviews. Um, maar de interviews zijn in, tot tot nu toe nog niet echt met iemand met een heel erg specialisme. Maar meer ook het gesprek met een vriendin, zal ik zeggen. Van, hoe sta jij in die relatie? Welke ervaringen heb jij daarmee? Nou, hoe is dat bij jou gegaan? Dus dat we het meer gaan bevragen. En vanuit het bevragen dan tot een in, samen tot een inzicht komen in de podcast. Ja. Nou, misschien dat ik in de toekomst um, ja, nog wel meer een interviewvorm wil werken. Of op een andere manier. Maar tot nu toe bevalt me dit helemaal prima.
1: Ja, ja mooi, mooi dat je hebt uh, herkent. Dat je zeg maar, oh, wacht even. Als ik alleen maar interviews ga doen. Wat hoort men dan van mij eigenlijk, hè? Dat is natuurlijk gebeurd echt vaak. En zo zonde, want je hebt zoveel kennis en mooie dingen. En nu kun je het ook gewoon lekker opnemen wanneer je wil. Ja, absoluut. Loopt op wat dan ook.
2: Ja, en ik denk ook wel... Voor mij was al op dat moment echt een trigger toen ik dat van Mirjam hoorde. Omdat ik wist dat dat ik dit was. Ik was echt de persoon die mij daarachter zou verschuilen. Zonder daar misschien in eerste instantie bewust van te zijn. En ik denk... En dat is ook waar ik als therapeut achter sta. We kunnen alleen maar groeien als mens, als vrouw, als wie we zijn, is door echt uit die comfortzone te stappen. En ik weet dat je dat heel vaak hoort. Je moet uit je comfortzone stappen. En hoe doe je dan uit je comfortzone te stappen? Ja, door het gewoon echt te doen. Yeah. En daar heb ik mezelf toe verplicht om dat te doen. Was dat spannend? Absoluut. En die eerste aflevering, weet ik nog precies, had ik helemaal uitgeschreven. Tot in het detail. Want ik dacht, oh ja, ik mag niks mis zeggen. Er mag geen hapering zijn. En geen ui zijn. En geen... Ja, ik denk dat iedereen het wel herkent als je er ooit mee begint. Mm. En dat heeft me wel een kapstok gegeven om over die drempel van de durf heen te komen. Maar het, uiteindelijk nu is er helemaal geen script. Of het is puur op basis van wat ik voel en wat ik merk dat ik wil delen. Maar ik denk dat het wel een mooie eerste stap voor mij geweest is om te gaan, om vast te kunnen houden aan dat script. Om, uh, ja, om die stap te kunnen maken. En het is vaak aan jezelf de vraag. Oké, okay, wat heb ik nu nodig om de eerste stap te kunnen zetten? En voor mm-hmm. mij was dat een script.
1: Ja, ja. en het is ook geen goede fout. Hè? Kijk, als je een script hebt en dat werkt, dat mm-hmm. zeggen wij ook wel eens tegen mensen in, in Academy, van ja, wil je mensen vragen, moet ik met een script werken? Nou, ja, dat is een beetje... Uh, afhankelijk van wat voor jou werkt. Ik ken mensen die het nog steeds doen... na, weet ik veel, tien afleveringen of twintig afleveringen... omdat ze echt een bepaalde opbouw erin willen... om ze heel structureel te werk gaan. Nou, helemaal prima. Voor jou werkt het goed om het intuïtief te doen. Dus ja, we zeggen eigenlijk altijd... kijk wat bij je past. En dat is natuurlijk soms een beetje een dooddoener. Want denk, mensen willen graag uh, horen wat ik moet doen. Weet je, hoe moet ik het doen? -hmm. Uh, Maar ik kan me goed voorstellen dat in het begin... Dat dat gewoon een hele goede houvast geeft. Weet je? Dat je ook weet: oké, okay, maar ik heb de dingen afgevinkt. En, en je vindt daarin vanzelf je weg. Het is echt vlieguren maken. Ja, oh, ja en doen. ook
2: weet je, het idee een beetje loslaten van: oh, ik had dit moeten zeggen. of ik had dat moeten doen. En vaak is het bij mijn valkuil, was vooral: ik wil alles in één podcastaflevering, alles wat ik doe daarin delen. Maar ik heb ook sommige podcasts dat ik denk van, oh, dat was misschien niet mijn duizend procent beste podcastaflevering, maar you always have another chance, zeg ik altijd. Je kan altijd de volgende keer, een volgende podcastaflevering, wel de dingen zeggen waarvan je denkt, oh ja, die heb ik vorige keer misschien niet goed gebracht, of niet op de juiste manier. Het perfectionisme loslaten, met het starten van een podcast, heeft mij wel geleerd om dat stukje perfectionisme los te laten. En ik denk dat dat voor mensen... heel toegankelijk daarin voelt. En ja. Het hoeft niet altijd perfect te zijn. Als je volgens ook naar de podcast van Kim Munnenkom bijvoorbeeld luistert, ja, zij neemt ook op, bij wijze van spreken, in de buitenlucht, met de wind. In. Het hoeft niet altijd zo perfect te zijn. Het gaat echt om de message.
1: Ja, mooi. Zeker. Je publiceert één keer per week een aflevering. Uh, dat was eerst twee keer in de week, nu één keer per week. Uh, hoe is die verandering uh, nou ja, teweeg gebracht, zeg maar, en... Um, ja, hoe vind je het sowieso om één keer in de week te publiceren? Ben ik ook benieuwd. Daar heb je wel eens uh, gebrek aan inspiratie?
2: Mm-hmm. Nu, het dus zo, in het begin deed ik het onder twee weken. Dus, uh, en nu doe ik het één keer per week. Um, en ik heb eigenlijk al gedacht om eens gewoon eens te gaan uittesten voor de komende zoveel tijd. Om eens gewoon om de twee dagen een podcast te gaan opnemen. Waarom is... Um, en gewoon omdat het mij zo goed bevalt, in plaats van dat ik nu heel vaak tijd steek, misschien in het sturen van nieuwsbrieven, of op een andere manier, dan denk ik van, waarom maak ik niet gewoon meer podcast afleveringen Ik vind één podcast... Per week opnemen is voor mij echt niks. Ik kan soms, want ja, zoals Mirjam zelf ook heel vaak, wat jullie ook heel vaak wordt zeggen, is: maak een soort van badge of een badge nee. van bepaalde afleveringen. En, en maak er soms bijvoorbeeld vier dat je vooruit kan plannen. Dat je niet plotseling een dag voor, dat je een podcast uh, moet erin komen. Bij mij is dat dan op woensdag. Ja, ik heb niks. Ja, om een soortje van, wat jij zegt, van die inspiratie die je misschien soms niet hebt, om die dan te laten, ja, dan zit je een beetje met die deadline. Uh, dus ik doe dat ook. In, ik probeer dat zoveel mogelijk in bedjes te doen, omdat dat voor mij goed voelt. Ik zeg altijd: voel goed bij jezelf aan, wat voor jou past. Voor mij voelt dat heel goed. En als ik even geen inspiratie heb, is het voor mij heel makkelijk. Wat doe ik gewoon? Ik post gewoon een story op uh, Instagram of op Facebook of in mijn Facebookgroep. En ik zeg van, waar loop je tegenaan? Wat is je grootste worsteling in je liefdesleven? leven? En dan krijg ik vaak honderden antwoorden op, en dan pik ik er één uit waarvan ik denk van, oh ja, dit is interessant. Of soms kan dat, is soort, zijn dat soortgelijke vragen die ik dan twee of drie vragen meeneem in een podcastaflevering. Dus, inspiratie genoeg. Of soms kan ik een nieuwsbrief uitsturen, en dan vraag ik van, kijk, wat zou je graag volgende week horen in een podcast? Of wil je misschien een stuk van je van je eigen um, dating situatie met me delen en wil je daar graag een antwoord op hebben. Of ik loopt, je loopt met je partner daartegen aan. Jullie hebben heel vaak ruzie over wie doet wat in onze relatie, hoe kan je daarmee omgaan. Dus uh, ja, daar haal ik mijn inspiratie echt op respons van, van de mensen die we graag willen horen.
1: Dus je gebruikt beetje... eigenlijk je doelgroep voor uh, ook voor een stuk inspiratie.
2: Ja, en weet je, het is, het is ook terug een beetje naar het gevoel van die woonkamer met mijn vriendinnen, van hoe gaan we daarmee om? En... En daaruit haal ik mijn inspiratie. En voor mij is dat heel natuurlijk om die manier daar ook een antwoord op te geven. En het is iets niet wat ik vertel vanuit mijn ervaringsdeskundige, maar eerder vanuit wat wat wil je graag, wat wil jij graag als vrouw? Waar wil jij graag een antwoord op? Zonder dat dat ik spreek vanuit een theoretisch framework. Maar eerder vanuit wat heb jij nodig als vrouw en waar zou je graag een antwoord op Ja. En dat werkt ja. heel goed. Ja. Dus inspiratie genoeg. Uh, ik kan, als ik uh, al, die, al die vragen krijg, kan ik uh, wel drie jaar podcast aflevering op,
1: opnemen. <laughs> nou ja, wellicht een mooie inderdaad om, uh, om de twee dagen. Dan heb je dus ook echt wel meer dan zat. Inspiratie om, om de twee dagen te podcasten. Dat is een mooie uitdaging. Ik ben uh, heel erg benieuwd of je dat gaat doen. Ja. Ik, ja. Ga, ik ga je uh, blijven volgen en ik zie hem heel graag tegemoet
2: ja, het staat in ieder geval wel op de doelstelling voor dit jaar, dus ik ben ook heel benieuwd. ik weet dat ik online had online een gesprek met Miriam daarover. volgens mij via Instagram en toen zei ze van stel je nou eens voor dat je dagelijks gaat posten podcast. En ik zeg, ja, challenge accepted. Uh,
1: dus ik ben benieuwd. Ja, nou, mooi, mooi. Dus uh, als je nu aan het luisteren bent en je denkt, hey, en misschien is het dan wel verder op dit jaar, dus op dit moment kan opnemen is het 9 januari 2023, maar misschien luister je dit later terug. Kijk dan even bij Lara's Liefdeschool School, of, uh, of zijn haar toestelling al uh, in werking heeft gezet. Ja, dus het is een benieuwd. soort van,
2: van accountability of yeah. zoiets. Ja, uh, yeah, is goed om te horen. Dankjewel Anne.
1: Het is nu openbaar, het ligt nu openbaar.
2: Ja, ja het is Outspoken. Ik heb het uitgesproken. Dus,
1: uh, <laughs> Precies ja. mooi. Hoe heb jij je destijds je lancering aangepakt? Kun je ons dus meenemen in. Um, nou ja, eigenlijk wat, wat is je belangrijkste learning uit je lancering? Weet je dat nog, hoe je dat ook uh, hebt gedaan met posten, met nou ja, publiciteit? Nou,
2: ja. ja, ik heb eigenlijk op voorhand um, wel heel veel. Ik, ja, ik werk eigenlijk altijd op basis van Um, eerst meedelen wat ik ga doen. Dus ik heb, denk ik, een maand voor de lancering al um, heel veel gepost via social media. Van, ik ga iets nieuws doen, ik ga met iets nieuws komen. Dus mensen een beetje nieuwsgierig gemaakt. En, da- en ook omdat ik dat echt zo voelde bij mezelf. Van, oh, wow ik, ik vind het superleuk om dat te gaan lanceren. Omdat het ook iets is wat ik al jaren wilde doen, maar altijd zo op de lange baan aan het schuiven was. Um, dus ik had zoiets van, yes, ik ga er eindelijk mee beginnen. En dan maakt hij ook die accountability waar ik er straks over af Oké, okay, dan moet ik wel. Dan is wel die lanceringsdag daar. En dan moet ik wel een beetje mezelf verplichten om, om niet in die uitstelgedrag te stappen. En dan ben ik een maand op voorhand, ook via social media, via mijn stories, heb ik over verteld, heb ik mensen meegenomen in bijvoorbeeld, ik, je maakt dan zo'n blaadje voor je podcast en had ik eh, gewoon heel simpel in Canva gemaakt, ik had het niet te moeilijk gemaakt en had ik een aantal opties gemaakt, had ik gewoon in mijn stories gepost van kies voor optie 1, optie 2, optie 3, wat vind je van de naam, naar is Mensen een beetje meegenomen in het creatieproces. En dan kreeg ik ongelooflijk veel reacties op. Als ik een mail stuur, dan krijg ik, kreeg ik per dag soms 200 feedback reacties op. Alleen wow. maar het feit van: oh, ik kies voor plaatje 1. Dus mensen waren echt into the mood van: oh, yes, de podcast. Dat dan uiteraard ook, zoals jullie ook zeggen, van maak een trailer waar ik de mensen ook wel warm had gemaakt. En in die trailer had ik een aantal dames die in mijn trajecten zitten ook iets laten inspreken. Dus bijvoorbeeld van, ja Lara, wat doe ik nu met een man die alleen maar seks wil, bijvoorbeeld. Um, of Lara, ik merk dat mijn man afstand neemt. We zijn zoveel jaar getrouwd, en hoe ga ik daarmee om? Dus daar heb ik hem zelf laten inspreken, dus het is ook wel interactief. En dat sprak ook heel veel aan, waar het ook direct heel veel gedeeld werd onder de dames zelf. Um, ik heb heel veel nieuwsbrieven verstuurd, ik heb ook op YouTube uh, filmpjes voor, uh, gemaakt om de promotie van de podcast. Er was ook een soort van winactie van deel de podcast, zeg maar, wat je ervan vindt, of de trailer in ieder geval. En tag me dan in. Um, ja, dus daar heb ik als, als de voorbereiding gedaan en toen de podcast uiteindelijk gelanceerd uh, werd, heb ik een week lang via nieuwsbrieven, via social media, echt uh, mensen warm gemaakt voor de podcast.
1: Ja. Mooi. Ja, tof zeg. En als jij een um, aflevering gaat opnemen, nou je zag, gaf net al aan van je het wel vaak intuïtief of uh, ik heb een gesprek met een vriendin of wat dan ook. Maar hoe ziet het proces eruit? Dus echt zeg maar van uh, het opnemen van de podcast zelf um, tot aan de daadwerkelijke publicatie?
2: Mm-hmm. Ja. ja, dus wat ik meestal doe, het start bij, um, ik vraag even van stel dat ik geen inspiraties op hebben, dan ga ik even de vragen in de buitenwereld sturen, daar krijg ik een aantal antwoorden op terug en die kies ik er een aantal uit, of één uit, kijk ik eventjes en daar ga ik um, op antwoorden. Wat ik dan meestal doe, is gewoon op een heel simpel, ik heb hier zo'n een, een kladpapiertje en daar schrijf ik gewoon een aantal punten op van oké, okay, dit zijn de antwoorden en daar wil ik het ongeveer over hebben. Soms kan er zijn dat die dingen. Een, een deel meegaan, een deel niet meegaan, maar een beetje wel voor mezelf een structuur, om het, uh, anders ben je all over the place, en praat je er maar wel op los, maar hoe kan je daarin een beetje een structuur, en dat schrijf ik voor mezelf ook gewoon op een geel stitje. want als ik ga wandelen, ja, heb ik niet meer nodig dan dat. Um, dan ga ik de podcast opnemen, is gewoon mijn mobiele telefoon, huppie, waar ik op dat moment ben, ik me op dat moment vol, neem ik de podcast op, en als de podcastaflevering is opgenomen, stuur ik dat, ik heb uh, een, assistenten, podcastassistenten, had ik in het begin ook niet, had ik alles zelf gedaan, maar het, uiteraard is het makkelijker om iemand voor mij de technische kant te laten doen, kan een keuze zijn, hè, dus dat is afhankelijk van wat je zelf wil, stuur ik door aan mijn podcastassistenten, ik maak show notes, van oké, okay, welke notas die met er bij de podcastaflevering te komen, en dat is het, dus meer is het niet. Um, en wat ik dan ook doe, is altijd, als ik een podcastaflevering heb, stuur ik die um, altijd met een stukje De inhoud voor wat de podcastaflevering gaat, stuur ik altijd naar mijn mailinglijst. En ik post het ook altijd in mijn stories. En ik maak er ook altijd een aparte post van op mijn Instagram. Omdat mensen dan voelen van, ah oké, deze week gaat het hier over. En zo worden ze weer doorgeleid naar de podcast. ik veronderstelde in het begin altijd van, ja, als mensen één keer weten dat ik een podcastaflevering heb, dan zien ze dat wel elke week. Maar toen zei Mirjam ook van, elke keer als je een nieuwsbrief uitstuurt, zet daaronder gewoon eventjes van, hey weet je het, ik heb ook een podcast. En um, dat helpt heel erg om mensen ook bewust te maken. Mensen vragen mij ook heel vaak van, hoe kon het op zo'n korte tijd jij zoveel volgers hebt, uh, je podcast zo geen. In de ranking staat, dat heeft daarmee te maken, omdat dat systematisch op wekelijkse basis mensen geremind worden aan, hé, hey, ik heb ook een podcast.
1: Ja, dus je deelt gewoon heel veel uh, content confetti, zoals wij het noemen, gewoon heel veel, je haalt het echt uit elkaar, je deelt er posts over, uh, je nieuwsbrief noem het maar op. je neemt mensen echt mee in jouw proces, uh, waardoor er weer meer, uh, zie je dan ook een piek in je luisteraars, zodra je zeg maar gaat posten bijvoorbeeld. Ja,
2: inderdaad. Dus de dag daarna zie ik altijd een piek in, oké, okay, ik heb weer een, uh, een aflevering, er is een post over gekomen en dan zie je ook direct die piek in het aantal luisteraars. Meestal de dag daarna,
1: ja. Ja, ja tof. En zijn er ook dingen die voor jou, uh, nee nou ja, je maakt nu al een tijdje podcast, die voor jou zeg maar heel goed werken of die voor jou dat is echt helemaal niet werken? Hoe heb je dit ontdekt?
2: Mm-hmm. wat voor mij heel goed werkt is puur op basis van respons een podcast maken en uh, want dat gaat misschien heel raar klinken maar ik hou niet zo van het plannen van een podcast hè. hoe raar dat, dat ook is maar ik heb niet in het begin wat deed ik, in het begin plannen ik gewoon één dag per maand oké okay, dan ga ik al mijn podcast aflevering opnemen maar ik merkte gewoon dat voelde voor mij zo artificieel zo um, ja, niet natuurlijk dat ik nu gewoon podcast opneem wanneer ik zin heb. En dat werkt voor mij. En dat kan heel, voor sommige mensen kan dat misschien heel chaotisch zijn, maar voor mij is dat mijn creatieproces. En ik luister daar echt ook van, oké, okay, wat heb ik nodig? En zo voelt podcast opnemen moeiteloos. En wordt het niet iets van, oké, okay, ik moet dat nu op deze dag allemaal maken. Nee, het voelt meer van, ik voelt, ja, ik heb zo dadelijk een afspraak. Ik moet anderhalf uur in de auto zitten. Ja, waarschijnlijk zal ik een podcast opnemen. Maar het kan even goed zijn dat ik in de auto stap en denk... Mmm, nee, ik voel me nu niet zo... Maar het kan even goed zijn op de terugweg. Dus wat werkt voor mij is... In het begin was ik heel structureel en oké... Okay, dat moet op die dag gebeuren. Maar dat hoeft niet voor mij niet zo bij podcast Omdat het zo een makkelijk medium is. Gewoon woordjes in, nickel, punch, aan en gaan.
1: Ja, is dat ook de grootste verandering voor jou? Dus uit dat je het eerst plende... En dat je nu het intuïtief meer opneemt. En echt gaat invoelen van... Oké, voel ik hem nu of Nee. Zijn er nog andere dingen veranderd in je podcast? -hmm.
2: Ik denk dat dat wel de grootste... Vooral het het proces wat ik zelf heb doorgemaakt. En zoals met alles wat we ooit doen in ons leven... maken we zelf een bepaald proces door. En het proces van het meer loslaten... en het meer vanuit flow dingen gaan creëren... dan vanuit... Oké, ik moet het op deze manier doen. Dat is echt mijn proces geweest. En natuurlijk... Is gestart met een podcast, dat inzicht heeft me, heeft dat inzicht in mezelf gegeven, maar het heeft ook een heel mooie uitwerking gehad over, op de rest van mijn bedrijf. Dus het is eigenlijk, de, de podcast heeft er mede voor gezorgd, zou ik maar zeggen, dat ik dit inzicht in mezelf kreeg. En vanuit dat inzicht zijn er ook andere dingen in Lara's Singelschool veranderd. Dus als ik daar nu op terugkijk en ik realiseer dat eigenlijk pas op het moment dat ik het nu vertel, maar dat heeft, de podcast is daar wel de, de eerste aanzet toe geweest om ook binnen een lara's school dingen anders te gaan doen. Meer vanuit flow, meer vanuit energie, in plaats vanuit uh, zo dient het te zijn. Of zo zegt mm. iemand extern dat ik het moet gaan doen.
1: Ja, ja super mooi inzicht. En mooi dat je dat nu uh, met dat je het hardop zegt. Dat is natuurlijk vaker hè, in gesprekken dat je dingen vertelt aan iemand of zegt. Dat je denkt, oh... Dat is, wel, uh, ja, dat, is dat is een goed punt. En uh, je gebruikt al wel uh, de post-its uh, of de, de klablokjes uh, voor je punten die je in ieder geval wil meenemen. Heb je ook een visie op hoe je een goed verhaal vertelt? Denk je daarover na?
2: Ja, ja dat is ook het stukje storytelling. En dat is ook wat je in de podcastmastery ook voor een stuk meekrijgt. Hoe ga je dan zo een verhaal vertellen, zou ik maar zeggen. Uh, maar ook, hoe neem je dan een interview af zonder dat het... Uh, alleen maar praten is, maar wel met een bepaald begin, midden en einde, zou ik zeggen. En dat heeft mij wel, als ik dat ook in zo'n post-it, uh, op zo'n post-it schrijf, dan neem ik ook wel mee van... Je zal me dat ook als je aan een podcast luistert, heel vaak horen vertellen van... Oké, okay, ik wil heel graag dit met je delen. Ik zat gisteren op een terras in... Eindhoven. En ik had een. Er zaten twee mensen aan die tafel, en die man en die vrouw die hadden kregen pots in de ruzie. En ik hoorde haar zeggen: van ja, kijk, ik kan niet met jou communiceren. En hij zegt: ja, ik probeer wel net wel met jou te communiceren. Ja, en de kinderen zeggen ook dat jij niet kan communiceren. En dus ik vertel een story over de dingen die ik heb meegemaakt. En vanuit die story komt een inzicht, en vanuit het inzicht komt een vraag aan de luisteraar: van. hoe zou jij hiermee omgaan en wat heeft dit inzicht of het antwoord van mij op deze situatie jou gebracht en hoe zou jij dat kunnen implementeren in jouw wereld dus ik begin altijd wel met een verhaal in plaats van met een theoretisch kader want dat werkt gewoon niet dus dat is wel iets wat ik voor mezelf heb geleerd ook vanuit de podcast om meer vanuit een een verhaal vertellen in plaats van alleen een antwoord geven op een vraag
1: ja, dus in plaats van alleen informatie delen, maak je er echt een verhaal omheen. Ja, met, en het, um... maakt het, het maakt het voor
2: mij ook makkelijker. Want het kan even goed zijn dat ik een podcast opneem over. Ik was deze, zat deze morgen met mijn gezin aan de ontbijttafel. En mijn man en ik kregen, kregen ruzie over de lepels die hij graag andersom wilt in het uh, afwasmachinevakje. En ik wil dat niet. Weet je, hoe ga je daarmee om? En dat is heel herkenbaar. Maar ook heel herkenbaar voor mezelf. En heel makkelijk om te delen voor mezelf. Ja.
1: Wat is je strategie? Je, je, je langetermijndoel? Heb je een, een visie voor je podcast? Uh, misschien ook uh, ten opzichte van je andere con- contentkanalen, maar voor nu met je podcast, een droom met je podcast. Mm-hmm.
2: Ja, nu het is zo, ik denk dat een heel deel van de droom die ik had voor de podcast al voor een heel groot deel werkelijkheid is geworden. Zeker ook voor de resultaten die ik daardoor mijn klanten heb behaald. Uh, Een stukje ook, als je dan puur financieel kijkt naar uh, de omzet, is nu bijna vervierdubbeld uh, door de start van de podcast. Dus op dat vlak zijn er al heel veel doelen bereikt. En wat ik uiteraard nog zou willen bereiken met de podcast is, zoals ik daarnet al zei, meer afleveringen gaan opnemen en kijken. Um, ik denk vooral het stukje van hoe kan ik mijn, mijn podcast op een andere manier ook gaan inzetten in Lara's liefdeschool. Ik ben ook onlangs een heel aantal maanden geleden is dat nu nog eens op de live dag geweest. Je was daar ook bij Mirjam. En daar kwamen ook wel een heel aantal ideeën voor mezelf uit. Van, wie, hoe kan ik podcasten nog op een andere manier gaan gebruiken hè? via Um, soms, misschien een ander verdienmodel eraan koppelen? Of hoe krijg je meer um, bereik met je podcast op een heel andere manier? En nu neem ik heel vaak een podcast op om dames vooral te inspireren en te kijken van, kijk, uh, vind je een bepaalde aansluiting bij mijn uh, coaching trajecten Ja of nee? Maar het kan ook op een hele andere manier. En daar ben ik nog een beetje op aan het invullen van, oké, okay, wat zou dat voor mij dan kunnen betekenen naar volgend jaar toe of naar dit komend jaar toe? Uh, en hoe zou ik dat graag willen inzetten... En dat is ook bij wijze van spreken een vraag die ik een beetje het universum heb van Oké, breng me op mijn pad en kijk wel eventjes hoe het werkt. Maar ik sta daar zeker voor open om een podcast ook nog op andere manieren te gaan gebruiken. Ook misschien meer met panels te gaan werken. Zoals zoals Mirjam ook gedaan heeft met een soort van live podcast. En daar mensen voor gaan uitnodigen. En dat het heel natuurlijk, via een heel natuurlijk iets uh, daaruit kan voortvloeien. Dus... Het is nog niet helemaal concreet, maar ik ben wel heel benieuwd wat er nog verder gaat uitkomen. Ja,
1: ja cool. Zijn er, uh, wat je geeft aan, jouw omzet is verviervoudigd. Um, hoe weet je dat? Kwamen die mensen rechtstreeks door de podcast bij jou of, uh, en hebben ze het traject bij je afgenomen? Uh, is het zeg maar dus op die manier een, een, een verviervoudigde omzet of uh, ja, hoe heb je dat gebeld?
2: Ja, als mensen bij mij komen, dan komen ze ofwel via een call dat ik een persoonlijk gesprek met hun heb. En dan vraag ik natuurlijk van, ja, hoe ben je bij mij terechtgekomen? En dan geven mensen ook, laten we zeggen, 95% van de gevallen aan via de podcast. Um, of als mensen op een andere manier bij mij terechtkomen, krijgen ze ook altijd een vragenlijst waar ze... Heel vaak is een soort van screening is van: oké, okay, pas jij bij mij? Past het programma bij jou? Dat we op dezelfde golflengte zitten, dat we ook merken dat er matches zijn. En een van de vragen daar is ook: van ja, hoe ben je bij mij terechtgekomen? En daaruit komt ook van: ja, de mensen, de meeste uit de podcast. Um, dus ja, daarom kan ik natuurlijk merken. En ja, verviervoudiging van je omzet, dat is natuurlijk wel iets wat opvalt. Yes. <lacht> dus uh, yeah. dus nee, uh, dat is niet zo iets waarvan je denkt van. Dus, en dat is natuurlijk ook vooral gestart vanaf het moment dat ik met mijn platform gestart. ben. laat ons zeggen, juni uh, vorig jaar. April, mei hebben mensen heel vaak nog wel tijd nodig om er ook een beetje in te komen. Maar uh, vanaf juni vorig jaar is dat.
1: Ja, waanzinnig zeg. Echt, dit is uh, natuurlijk super waardevol ook voor de luisteraars om te horen van, weet je, de, er is nog zo'n taboe over geld verdienen met je podcast. Um, mensen denken dat het direct via je podcast moet, maar uh, je hebt natuurlijk het levende bewijs van dat het uh, een onwijs mooi fundament kan zijn voor je bedrijf.
2: Ja, maar ik, ik denk dat het ook vooral start met de intentie, hoe, die, hoe jij erin staat. Ik had ook zoiets van, oké, okay, dit kan een mooie aanvulling zijn voor mensen die dan in mijn trajecten zouden uh, terechtkomen, maar het hoeft niet zo te zijn. Ik ben me begonnen met de intentie van, oké, okay, met mijn vriendin op de woonkamervloer, vanuit, oké, okay, hoe kan ik um, die vragen, al die vragen die ik krijg centraliseren, maar ook, ik vind het gewoon echt heel leuk om te doen. En ik denk, als je vanuit die vibe erin staat, dan komt het vanzelf naar je toe. En dit is een soort van gevolg van me having fun of zoiets. Uh, ik denk dat, dat dat gevolg, het heel mooie gevolg daarvan is. In plaats van er direct um, alleen maar te zien als een verdienmodel. En, en ik denk ook mensen voelen dat ook aan je energie, mm. aan de manier waarop je erin staat, en de dingen die je opneemt. Dus um, als je het, ik denk, ik, het is in ieder geval waarop ik erin sta, als je het, een podcast alleen start vanuit het gevoel van oké, okay, dit moet mij iets opbrengen, um, dan is het heel moeilijk om dat op lange termijn vol te houden. Ik denk, waarom kan je het op langen? want Mirjam zei dat ook heel vaak, of jullie zeiden dat ook heel vaak, van um, ja, de meeste mensen haken af naar de zevende podcast. Ja, hoe kom je dan van die zeven naar die 41? Ja, is door wel echt ook dat vuur te voelen voor het podcasten. Um, en dat maakt wel een verschil, ja. En het is soms ook gewoon, dat vuur kan je pas gaan voelen door het te doen, en niet door te wachten totdat het vuur komt, maar door het te doen en te voelen van, nou ja, yes, het is iets voor mij. Wauw, fantastisch. Weet je? Maar niet om beren op de weg te zien, te wachten en te blijven zitten totdat je hoopt dat het vuur is gaat komen. Nee, het is door te doen dat je pas merkt van hé, dit is fun, dit is leuk.
1: Ja, Ja, gaaf. Dat is een mooie tip. Heb je nog een andere tip? Uh, Als iemand nu luistert en die denkt van, nou, ik zou eigenlijk wel een podcast willen starten, Maar ik weet niet zo goed waar ik moet beginnen. Of ik weet niet hoe ik moet aanvliegen.
2: Ja, nu dat was mijn grote vraag ook. Hè. Mijn grote vraag was... Oké, okay, ik wil wel een podcast, maar hoe kan ik eraan beginnen? Dus wat ben ik beginnen te doen? Ik ben dingen gaan intypen in Google. Heel simpel. Oké, okay, ik wil een podcast. Waar start ik? En dat is, klinkt als zo'n simpele stap... Maar daar heeft mij heel veel antwoorden op geleverd. En toen kwam ik op uh, de podcast Queen En toen ja, kwam ik natuurlijk bij Miriam terecht. En toen zag ik ook op okay, een gegeven moment een Facebook-advertising voorbij komen. Waarin dat ze een masterclass gaf. En die masterclass ben ik gaan volgen. En zo heb ik me ook ingeschreven voor. En ja, het is heel vaak een op zoek gaan naar de praktische dingen. Het kan heel simpel zijn. Ga gewoon eens in Google op met alles in je leven. Het gaat dan niet alleen maar over het maken van een podcast, maar als je een podcast wil opnemen, dan zal je dingen moeten doen. Dan zal je stappen dienen te ondernemen. En dat is net hetzelfde als je morgen een relatie in het slop zit of je hebt moeite met het daten. Dan kan je uren YouTube-video's blijven kijken um, of uren alleen maar naar podcast luisteren. Maar je kan ook op een gegeven moment voor jezelf een beslissing nemen. Oké, okay, wat is nu de volgende stap om nog meer knowledge te krijgen, om nog meer kennis te krijgen? En vooral jezelf de vraag stellen: oké, wat heb ik nodig en wat maakt dat ik kan komen van een dummy naar de expert? En daar heb je een aantal stappen voor nodig. En ga hulp zoeken of ga mensen zoeken die je daarbij kunnen helpen in welke vorm dan ook. Ik had dit nooit kunnen doen zonder een, ja, een ondersteuning daarin, want ik zou bijvoorbeeld niet weten hoe ik daarom had moeten aan kunnen beginnen. Nee. En ook vooral het technisch stukje was voor mij ook, daar heb ik ook heel veel ondersteuning mee gekregen, van hoe werkt nu zoiets. Ik heb nu natuurlijk een assistente, maar het is ook fijn om een beetje te weten, ja, hoe zit dat nu met Spotify, en en waar wordt dat dan precies op gepost, en hoe zit dat nu met iTunes, en ook allemaal dingen die nodig zijn om zelf te kunnen. Maar laat dat vooral jouw idee gehouden om, om het te gaan doen, want je kan beren op de weg, zijn er altijd. Maar wat heb jij nodig om van punt A naar punt B te komen? Is iemand die jou daarmee kan helpen?
1: Ja, hele mooie afsluiting lijkt me zo. Mooie tip, uh, mooie afsluiting. Dankjewel uh, voor het mooie gesprek, Lara. Um, noem nog één keer een keer de naam van je podcast. We hebben hem natuurlijk een paar keer genoemd. Maar waar kunnen mensen jou vinden? Um, um, en je website, noem het maar op. Ik ben heel benieuwd.
2: Ja, je kan mij sowieso vinden op de Lara's Liefdeschool podcast uh, op Spotify en op iTunes. En uiteraard via mijn website op www.liefdeschool.com. Daar ben ik uh, terug te vinden. Daar kan je ook uh, via een apart tapje alles te vinden over de podcast zelf of een aantal blogs. Uh, kijk maar uh,
1: hoe dat je je weg vindt zou ik zeggen. Supermooi, Lara. Hartstikke bedankt.
2: Heel graag gedaan. Dankjewel. Jou, jij ook voor je tijd natuurlijk.
0: Ga naar mirjamhegger.nl slash stappenplan en daar download je het podcast Stappenplan helemaal gratis. met je volgers of collega's deze podcast even deelt... of een aflevering doorstuurt. Als je via Spotify luistert, dan kan dat heel eenvoudig... door als je in de Spotify-app bent naar de drie puntjes te gaan... en dan te klikken op delen. Wil je nou direct meer inspiratie over podcasten? Elke dag deel ik op mijn Instagram-account interessante tips... en behind-the-scenes over mijn eigen podcast inzichten en avonturen...